0: Salut les bowlers, c'est Frédéric Yang, je suis content de vous retrouver pour cette première émission du renouveau de Bowler's Talk. et aujourd'hui je suis avec Nassourdine Abdila qui va m'accompagner sur pas mal d'épisodes. Je vais te laisser te présenter Nassourdine, qui es-tu
1: Yes, merci Frédéric pour l'invitation. Nassandine Abdila, euh, membre du média LBSFM, Web Radio Associative euh, basée à Viltaneuse. On fait du contenu autour du sport et euh, également des ateliers jeun et jeunesse, euh, voilà, un petit peu pour LBSFM.
0: Alors, c'est aussi important pour euh, les auditeurs qui ne te connaissent pas. Tu n'as pas un background de basket en particulier, mais c'est justement moi ce qui m'intéresse. T'as cet œil neuf, cet œil, euh, cette curiosité qui, qui va sans doute euh, aider à, à dynamiser ce podcast parce que bah, tout seul, ça manque un peu de vie. Donc euh, J'ai fait exprès aussi de faire appel à toi parce que tu as un œil neuf par rapport au basket, mais aussi parce que tu es, es un jeune journaliste qui est passionné et je pense que tu vas apporter beaucoup pour ce podcast. Donc Merci à toi de participer à cette aventure.
1: Bah avec plaisir et hâte de démarrer.
0: Et bien justement, aujourd'hui, l'épisode va concerner les basketteurs. Sont-ils des mercenaires Je te pose la question et je vous pose la question également parce qu'on on est sur la période de Mercato. On le sait que dans le foot, ça bouge beaucoup, mais dans le basket, ça bouge énormément. On le voit actuellement, que ce soit en NBA, mais également en Europe, avec énormément de mouvements. Je vais prendre l'exemple du Paris Basketball qui, il y a deux semaines, n'avait que trois voire 4 joueurs dans son effectif avec un nouvel entraîneur qui arrive et là euh, on se dit mais comment c'est possible le club joue la coupe d'Europe l'année prochaine et justement on est là pour en parler c'est parti pour ce nouvel épisode pas Don't play that way. Don't play that way. Euh,
1: le basket est-il un sport de mercenaires C'est une vaste question, euh, très intéressante en tout cas. Euh, bah écoute, moi qui suis un, beaucoup le, le, le football, euh, c'est vrai qu'au euh, niveau de, de l'attache au club, je vois quand même pas mal de, de différences en termes d'approche. Euh, c'est vrai qu'au basket, contrairement au foot, c'est plutôt assumé ce côté euh, « je change de club régulièrement ». Parce que je pense qu'on a une vision assez individualiste euh, et gestion euh, assez seule de, de, de carrière. Euh, chose qui existe au foot également, mais qui est peut-être moins assumée parce qu'on accorde beaucoup plus d'importance à, à l'attache à, à une équipe, à un club, à une ville, à une histoire. Euh, alors que concernant les joueurs de basket, euh, j'ai l'impression qu'on est dans un, dans un mood différent, dans un état d'esprit complètement différent. Euh, notamment en NBA, euh, on peut voir un joueur euh, voilà, être dans une franchise et finir la saison dans une autre franchise sans vraiment que ça choque les, les fans. Au contraire, je dirais même que ça les excite un petit peu. Euh, et il y a vraiment un regard complètement différent par rapport à ça. Donc, est-ce que le basket est un sport de mercenaires En tout cas, les joueurs ont une vision beaucoup plus individualiste et beaucoup plus assumée en se disant, bah « Voilà, moi, ma carrière, c'est 10, 15 ans peut-être. Bah, il faut que j'aille chercher les meilleurs contrats pour moi. » Et il y a cet aspect aussi où il y a peut-être un peu moins de moyens euh, notamment en Europe, en France euh, et qu'on est beaucoup plus dans une approche pragmatique euh, de, de, de la carrière. Donc, Est-ce que le basket est un sport de mercenaires Je dirais plutôt oui, euh, même si pour moi ce n'est pas négatif du tout. Euh, ça dépend comment on voit la, la perception d'une carrière
0: individuelle. Alors, ce que tu dis est très intéressant. Je pense qu'il est vraiment essentiel de distinguer ce qui se passe en NBA et ce qui se passe en Europe. Parce qu'en NBA, c'est une ligue complètement fermée avec euh, beaucoup de responsabilités, beaucoup de droits en fait, de la part des propriétaires. C'est-à-dire qu'il euh, y a très peu de joueurs qui décident vraiment de leur destin en NBA. Ça arrive de plus en plus. Justement, il y a un tournant qui, qui est en train de se passer depuis quelques années où les, les joueurs euh, entrent en bras de fer hein, contre leur club. Ça, ça ne se voyait vraiment pas il y a 20 ans. Là, aujourd'hui, c'est le cas avec euh, des superstars qui peuvent... Euh, euh, tout simplement faire grève hein, faire, euh, mettre la pression en tout cas sur leur club pour partir donc ça c'est vrai que c'est nouveau et on peut euh, c'est vrai se dire que, que ça ressemble de plus en plus à, à un sport de mercenaires. mais historiquement c'est vrai que, que les, les basketteurs ont plus une vision très individualiste euh, au niveau de leur carrière mais comme tu dis c'est très court une carrière hein, c'est 15 ans 15-20 ans euh, dans le basket il n'y a pas les mêmes moyens que dans le football euh, parce que là, on parle de NBA. Si on sort de la NBA, NBA a énormément d'argent. Si on sort de la NBA, il y a le championnat chinois où euh, quelques gros contrats peuvent être signés. Globalement, il y a les clubs d'Euroleague où les joueurs peuvent également toucher énormément d'argent. Mais après, ça se tasse et c'est très, très, très très compliqué. Les joueurs professionnels, euh, si, on, sort, euh, ben, si on, on se concentre sur la proie, le salaire moyen est très très bas si on compare dans, enfin, au football par exemple. Euh, ça dépasse rarement les 10 000 euros. Pour le, pour le salaire moyen, on n'est même pas à 10 000 euros. Donc euh, il faut vraiment qu'on ait ça en, en tête. Et encore, c est, c est, ces sommes-là parce que tu as des superstars qui, eux, euh, elles vont toucher énormément d'argent. Euh, déjà, oui, l'aspect économique est très important pour comprendre pourquoi les basketteurs peuvent être considérés comme des mercenaires on est dans des championnats, dans un sport qui ne génère pas tant d'argent que ça. Parce qu'encore une fois, il y a la NBA et les, et les autres clubs. Et la NBA, c'est l'arbre qui cache la forêt, clairement. Euh, et en plus, un truc qui est très important, le basket, il n'y a que 5 joueurs sur le terrain. Les effectifs, 15 joueurs max. Euh, sur les 15 joueurs, il n'y en a que 8 qui vont vraiment avoir du temps de jeu. Il euh, faut comprendre que les 7 autres, ils ne vont pas beaucoup jouer, donc forcément pas beaucoup de valeur sur le marché et que dès qu'ils vont avoir l'opportunité enfin ces joueurs, dès qu'ils vont avoir l'opportunité de se montrer, ils vont vouloir justement surfer sur ça et donc aller chercher des gros contrats et c'est pour ça qu'en Pro A, on peut le voir il y a énormément de, de grands joueurs pour leurs équipes euh, je, je, Il y a un exemple à Cholet avec artiste euh, artiste qui est, qui, est qui, qui est un super joueur, super scoreur il a annoncé qu'on lui avait proposé une augmentation de 3%. Ce qui ouais. pour un joueur tourne quasiment à 20 points, c'est pas assez. Pour, un, pour le meilleur scoreur, c'est vraiment pas assez. Donc euh, évidemment que le joueur va aller voir ailleurs. Et, et ça, c'est une réalité économique. Et, et oui, oui, du coup, ça pousse à l'individualisme. On est clairement dans un, dans un rapport où le joueur est obligé de penser à lui. D'abord, parce que c'est des, des carrières courtes. Mais derrière, en termes de... De, de continuité pour les clubs, c'est terrible. C'est terrible de, pour un entraîneur. Ah, c'est dur. Euh, imagine hein, que, que tu as, as un effectif et que l'année suivante, tu as tout ton effectif qui, qui, qui change. C'est ah, dur. Ça, ça arrive très rarement dans le foot. enfin Ça n'arrive jamais. Ah, ouais,
1: ça n'arrive jamais qu'il y ait 80% de l'effectif qui part. C'est très rare. À part s'il y a des problèmes financiers ou qu'il y a un changement total de politique, mais effectivement, en termes de stabilité, euh, même pour les clubs, c'est vraiment un, un casse-tête. J'avais une petite question pour toi, Fred. Mm -hmm. euh, une fois qu'on a mis cet aspect sur la table, ouais. euh, est-ce que les fans euh, des de, de différentes équipes de proie sont conscients de cette réalité-là Je pose la question parce que est ce qu'ils peuvent, euh, du coup, ne pas en vouloir un joueur euh, qui quitte le club, je ne sais pas moi, au bout d'un an, pour aller euh, soit à l'étranger ou soit-même dans un club entre guillemets rival, est-ce que le fan de basket est conscient de cette réalité-là économique et du coup euh, bah, n'en veut pas aux au joueurs Parce que c'est vrai qu'au foot, euh, bah, on peut, euh, même si euh, bah, par exemple un joueur peut aller euh, de, du Real au Barça, euh, même s'il va gagner quatre fois plus au Barça, euh, les supporters vont, vont quand même lui en vouloir. Parce que. Il vient du Real et il est allé au Barça et ça ne se fait pas. Est-ce qu'il y a ce pragmatisme-là du côté des, 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 des supporters de basket et du coup de ne pas en vouloir à, à des joueurs qui, qui, qui changent de club euh, au, cours, au cours de la saison
0: bah, Les fans ont dû s'adapter aussi au changement. Euh, C'est-à-dire que le basket, il y a 20 ans, ce n'était pas, pas vraiment comme ça. Il y avait des départs, mais ce n'était pas aussi fréquent. Il, il y avait un peu plus de moyens. Dans, 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 dans les clubs, en tout cas, il n'y avait pas une telle disparité entre la, ce qui pouvait se proposer en Europe ou en NBA et ce qui pouvait se proposer en, en, en proie par exemple, qui est la première division française. On, il y a quelques années, enfin, il y a 30 ans, les, les clubs français arrivaient à garder de très bons joueurs et de très bons joueurs français. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce que ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Aujourd'hui, la NBA recrute en Europe. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Aujourd'hui, oui. c'est devenu normal pour un joueur européen de partir en NBA, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc, euh, déjà, ça aussi, le fait qu'il y ait un exode euh, l'exode de, de, de joueurs français euh, vers la NBA, vers des grands clubs européens, ça, ça a changé le paysage. Et le fan, euh, bah, par exemple, de, de Pau, euh, le fan de, ça, des, des clubs historiques comme Limoges, eux, ils ont dû s'adapter aussi à cette nouvelle réalité. Donc, aujourd'hui, oui, ils l'acceptent il plus facilement. Même si c'est toujours un peu difficile à comprendre, parce qu'en tant que fan, on n'a pas forcément une objectivité très, très, Bien très sûr. développée. Et c'est normal, parce mmh. que ouais. c'est supporter avant tout. Mais c'est très difficile, c'est très difficile pour eux, parce qu'ils se retrouvent avec des joueurs auxquels ils peuvent s'attacher, et des joueurs qui partent au bout d'un an. Et ça, c'est très difficile. Et, et oui, c'est un, un, un très gros problème qu'il faut qu faut Pouvoir régler mais malheureusement euh, en dehors des, des ressources économiques il euh, a pas 26 solutions à part à part et encore c est, c est, ça, ça réglerait même pas le problème mais vraiment de promouvoir les jeunes joueurs français parce que c'est aussi c'est aussi ça hein, qui pose problème c'est que euh, souvent les clubs vont recruter des des américains des joueurs ouais. euh, parce que euh, on se dit que c'est des scoreurs naturels parce qu'ils vont apporter tout de suite alors que euh, je pense que les, les supporters, il peut, il peut se créer un lien beaucoup plus fort avec des joueurs qui sont formés au club et qui restent longtemps au club. Alors, longtemps, encore une fois, tout est relatif. Ouais, c'est -ce... ça, parce
1: que quand on voit Wemba ou même Bilal Koulibaly... Euh... Ben après, eux, jeunes... on,
0: on savait... Enfin, Bilal Koulibaly peut-être un peu moins, mais euh, ah, Victor ouais. Wemba on savait qu'il allait partir en NBA dès ses 19 ans. Donc, en fait, c'était ah, ouais. su dès le départ. C'est pour ça qu'il est parti ah, de Nanterre ah, ouais. très tôt c'est que lui, ouais. il savait qu'il était dans une gestion qui était très courte en France, donc il est parti à Lasvel, ouais. et ensuite, il est parti au, au Metz, euh, à Le Voileur, pour avoir un maximum de temps de jeu, et pouvoir se préparer au, au mieux au standard NBA, parce qu'il allait avoir des responsabilités qu'il ne pouvait pas avoir ouais. à Lasvel. Euh, pour, ouais. pour les autres joueurs, des joueurs qui n'ont pas, euh, pas un profil de prospect NBA, ils peuvent se développer dans des, dans des clubs, tu vois. Mais là, tu vois ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeune, par exemple, à Portez, euh, Enzo Charvin, qui vient de rejoindre le Paris Basket. Enzo, c'est un, ouais. un espoir euh, de peau, euh, international français euh, chez, les, chez les jeunes, poste 4, très athlétique, euh, vraiment euh, très spectaculaire. Et tu te dis, le mec, il part à, à Paris, qui bien, sportivement, ça équivaut à peau. C'est juste que le club est plus ambitieux, il y a plus de moyens, ils vont faire la Coupe d'Europe. Donc là, pour, un support, pour les supporters, c'est dur de voir le, le petit jeune du club partir ouais. pour un club qui qui n'a pas tu vois l'oran que peut avoir l'Asvel, par exemple ou même de monaco donc uh -huh. là uh -huh. on, mais encore une fois c'est l'aspect économique aussi et le côté oui, ça, mais, qui qui joue mais aussi l'exposition parce qu'aujourd'hui, le paris basket va être beaucoup plus exposé qu'un club historique comme limoges ou pau il faut il faut aussi en avoir conscience et c'est vrai que là on a vraiment on touche un point vraiment sur le basket qui est qui est vraiment euh, un sport très particulier en fait par rapport à ça. C'est on met vraiment voilà. c'est un sport qui met vraiment l'individu en avant. Il n'y a qu'à voir un NBA, on parle que de stats individuelles, très peu de enfin de... on parle de plus en plus de collectifs, parce que heureusement on a eu deux équipes en finale NBA qui représentent bien cet aspect collectif, euh, les Denver Nuggets et le Miami Heat, avec vraiment deux, deux collectifs très forts, et ça, ça a fait du bien, justement, il y a beaucoup de, 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 de puristes qui étaient très contents de voir ces deux équipes en finale, et dont je fais partie, parce que justement, c'est des équipes qui mettent en avant l'aspect collectif, mais malgré ça, on, on a quand même énormément parlé de Nicolas Jokic, qui a fait des stats que personne n'avait fait, et, euh, ouais. et aussi de Jamal Murray, et aussi de Jimmy Butler, et parce que finalement euh, ouais c'est vrai que c'est un sport qui met vraiment euh, l'individu en avant quoi
1: exactement Ex exactement je suis d'accord avec toi et, euh, et c'est vrai que quand tu prends l'exemple de, de, de la NBA c'est vraiment le sport enfin c'est vraiment les stats en avant quoi c'est euh, bah, tu as fait un bon match ok bah c'est quoi tes stats t as fait combien de passes tu as fait as mis combien de points tu as fait combien de rebonds voilà c'est tout de suite on, on met, on met la stat en avant. Je prends, pour exemple, le premier match de... Je ne l'ai pas vu, moi, le match, hein, personnellement, mais le premier match de Summer League de, de Wembanyama, où il a été en, en difficulté. Ah bah, le premier truc qu'on a mis en avant, c'est quoi C'est ses stats qui étaient moyennes. Voilà. On a dit « Ah, mais il n'a mis que 9 points. Voilà. » Et en fait, euh, on, on calque toute la performance du joueur à travers ces points. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a... Dans cette mentalité-là, du coup, ça renforce l'individualisme dans ce, dans ce sport-là qui est, qu est, qu est le basket et le fait que les joueurs aient eux-mêmes une approche individuelle euh, dans leur manière de, de voir le sport. Euh, et, et, et des fois, ça peut être à, à mauvais escient dans, 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 dans un collectif et ça peut, et ça peut handicaper une équipe. Quoi. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très dans, dans ma stat, dans ce que j'ai fait moi. Euh, et, euh, et ça se retranspose après sur ta question initiale qui est, est-ce que le basket est un sport de mercenaires Parce qu'en fait euh, chacun fait sa carrière individuelle ok j'ai fait mes stats voilà, très bien, bah, euh, voilà aujourd'hui euh, euh, peut-être que je mérite une meilleure équipe ou peut-être que mes coéquipiers ne sont pas assez bons ou peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens et, euh, et ça favorise les mouvements euh, comme tu as, t as, t as très bien donné l'exemple du, du jeune espoir qui passe de Pau à, à Paris euh, voilà, on est, on est complètement dans ça. Mais, mais du coup, toi, Fred, est-ce que euh, en tant que suiveur vraiment de, 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 de basket, de puriste de, de, de basket, euh, est-ce que le, le fait, justement, qu'il y ait pas mal de mouvements euh, entre, différents, entre différents clubs, et notamment en France, est-ce que pour toi, du coup, bah, ça, ça freine euh, l'évolution du, du, du basket français de, de club Parce qu'on voit qu'en qu en équipe nationale… Bah, de, de l'extérieur, je vois qu'on se, on se porte plutôt bien, on existe au niveau international, mais c'est vrai qu'au niveau de nos clubs, euh, quand je vois notamment Monaco bah, qui a fait un Final Four, mais je crois que ça faisait plus de 20 ans qu'un club français n'avait pas atteint ce niveau-là, bah, est-ce qu'avec euh, bah, ce, 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 ces différents moves qu'on voit, est-ce que bah, du coup ça freine un peu le, 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 le basket français, quoi, le développement des clubs français
0: Alors ce qui est sûr, c'est que l'instabilité, ça ne va pas aider justement à la performance. Ça, il faut, il faut en, en être conscient et, et c'est vrai pour tous les clubs de basket. Euh, J'ouvrirai une autre porte euh, plus tard, mais je vais rester sur ta, sur ta question euh, et, et même je vais juste euh, ressortir un peu de ta question juste pour parler, reparler de, de ce que tu disais tout à l'heure sur Wemba Nyama euh, et sur le côté individualiste, le fait qu'on ait qu mis en avant que ses stats euh, qui n'étaient pas forcément... Euh, euh, reluisante, même si bah, dans le contenu euh, c'était, c'était, il y avait des, beaucoup de choses intéressantes. Mais tu sais que l'an dernier, en fait, il y a un joueur américain, Trayvon Waters, euh, très fort joueur international portoricain, qui a donc commencé la saison à Levallois et qui euh, est parti du club euh, au mois d'avril, si je ne me trompe pas, parce qu'il en avait marre euh, de l'exposition qu'avait euh, Victor euh, ah ouais. par rapport à lui. Parce que lui, c'était vraiment un super joueur. Et il y a eu une, une superbe interview d'ailleurs d'un joueur des de, de, de Nets, Steve O'Yufat, qui a expliqué qu'en fait, euh, le gars il est parti, il s'est un peu isolé du reste du groupe parce que déjà, il était plus fort que les autres. Il, est, il était vraiment plus fort que les autres et qu'il en avait marre de toute cette lumière autour de, de Victor Wembanyama. Donc le mec, en fait, il s'est barré. Il s'est barré après un match contre Monaco. Où, en Donc, fait, ouais. il y a eu une petite bagarre avec Steve O'Yufat. Mais ça te prouve aussi le. Tu vois, ce, ce, ce truc-là, c'est. Ouais, le côté mercenaire exacerbé. Mais c'est pas. Enfin, je, je veux pas euh, dire que c'est forcément le méchant dans l'histoire. Ça, ouais. ça reflète bien, en fait, ce qu'est le basket, finalement. Mm -hmm. et, 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 et à quel point aussi, tu vois, toutes ces lumières faites sur un seul joueur peut créer des crispations au sein d'une équipe. Euh, mais évidemment, le fait que, que ça bouge autant. Euh, et, et d'autant plus quand tu n'as pas énormément de moyens euh, comme les clubs français, bien sûr mmh. que ça joue. Bien sûr que ça joue. Et on parle de Monaco. Monaco a réussi à, à plus ou moins stabiliser son effectif euh, par rapport à l'année d'avant. Euh, ils se sont renforcés, mais ils ont gardé Mike James, ils ont gardé euh, Montejinas, qui, qui est le pivot. Ils ont gardé euh, euh, d'autres mmh. joueurs. Donc, ça, c'est quand même euh, un gage. Un gage de. Alors, il n'y a pas de certitude hein, dans, dans, dans le sport, il n'y a jamais de certitude, mais en tout cas, tu peux travailler sereinement. Ils avaient le même entraîneur aussi, ça c'est important aussi d'avoir une stabiliser, de, de stabiliser son entraîneur. On parle tout à l'heure du hit, euh, Eric Spolstra, ça fait 15 ans qu'il est, qu est à Miami, euh, est et au incroyable. bout d'un moment.
1: C'est un meuble quoi.
0: Ouais, ouais, c'est un meuble parce qu'il y a une culture club aussi, on parle beaucoup de culture euh, ouais. du hit, de la hit culture. Parce que justement, c'est un, un club en NBA qui travaille bien, comme les Spurs, qui ont très très, très bien travaillé pendant une vingtaine d'années, voire plus. Bon, malheureusement, euh, il y a eu un cas avec Kawhi Leonard qui, lui, a plus ou moins décidé de, de partir. Il a, il a, lui, mm -hmm. il a quasiment pris le club en otage parce que le mec était blessé, mais c'était très bizarre sa gestion en fait. Euh, il voulait mmh. pas vraiment revenir, il ne voulait plus, plus que les médecins des Spurs fassent leur travail parce que finalement le mec voulait partir. Et quand tu mises tout en NBA, après c'est très exacerbé c'est que tu mises vraiment tout sur, sur un joueur ou sur deux joueurs, tout, toute ton économie oui, en ça. fait elle est tournée autour de, de, de ces gros contrats. Si le ça. mec décide de partir, bah, tout ce que tu as décidé de construire, tout tombe à l'eau. Donc en fait, là les Spurs ils ont, ils ont dû reconstruire, notamment parce que Kawhi a décidé de partir, tu vois. Et ça, et, et, et si on prend le problème euh, à notre échelle, à l'échelle française, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête parce que tes joueurs qui peuvent porter ton club, c'est-à-dire les jeunes, tu sais très bien qu'ils vont partir au bout d'un moment. S'ils sont trop ouais. forts, ils vont partir en Europe parce qu'ils ont besoin de se montrer. Ils ont besoin... Ouais. Ils, ils rêvent de NBA Il ne faut, faut pas se mentir. Les jeunes joueurs rêvent de NBA Et si ce n'est pas la NBA, il faut qu'ils jouent en Euroleague. Et euh, ouais. par exemple, Mathieu Strazel, qui est un joueur de Monaco, il jouait à Lasvel. À Lasvel, à son goût, il ne jouait pas assez. Donc, il est parti à Monaco. À Monaco, il n'a pas énormément joué, tu vois, mais il, quand même, il a quand même plus pu se montrer en proie. Tu vois, il a eu quand même plus d'opportunités qu'à Lasvel. Donc, ouais. on est vraiment sur ce rapport de force qui est vraiment tourné un peu plus vers les joueurs. Et ça, c'est dangereux quand tu es un club, parce que tu, tu le sais très bien, euh, comme moi, dans le foot, on, on dit y a une chose que, que, que tous les joueurs disent, en tout cas les grands clubs. Normalement, il n'y a aucun joueur qui doit être plus grand que ton club. Tu vois Exactement. Mais dans le basket, c'est très difficile en fait. Il y a des institutions, bah, c'est le Real Madrid aussi au basket. Tu as des clubs comme ça qui sont très forts parce que l'institution elle est plus forte que les joueurs. C'est pareil, ouais, a le FC ouais. Barcelone, c'est aussi un très gros club de basket parce que tu as cette institution. Ouais. Et ouais. c'est pareil, l'Olympiacos il y a plein de. Les clubs historiques d'EuroLeague. Clairement, ils ont ce truc-là. Maintenant, ça va être, les, ce qui est plus difficile, c'est pour les, les clubs historiques français comme Pau, comme, comme Limoges, euh, qui, eux, n'ont plus les moyens, n'ont pas, pas de Mais moyens économiques. Ils ont économiques. complètement disparu. Oui, ils ont ouais. disparu parce qu'ils n'ont pas pu garder les, leurs forts joueurs. Tu vois. Ouais. Bah, Pau, ouais. il y a encore 20 ans, tu avais Boris Diot, tu avais les frères Pietrus, qui, que ouais. des super ouais. joueurs, tu vois et les mecs bah, ils sont partis en NBA et derrière ça a été beaucoup plus dur pour le club et, ouais. et ils n'ont pas eu forcément des, 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 une génération suivante qui a été aussi forte que, que cette génération des duos, des piétrus donc ouais, euh, ouais, ouais. forcément ça a joué le club a un peu disparu des radars et c'est pareil pour Limoges qui a galéré avant de revenir au premier plan et, et oui les, ça c'est un, un très gros problème mais comment remédier à ça malheureusement euh, comme je t'ai dit il n'y a pas trop de solutions en fait
1: il n'y a pas trop de. C'est l'argent, quoi. Il faut avoir les moyens, les moyens
0: financiers. Euh, C'est ça. Euh... Il faut avoir les moyens ouais. financiers ou, comme Cholet, Cholet est un, est un club formateur. Eux, ils arrivent ouais. à sortir énormément de joueurs. Vraiment, chaque année, euh, ils te sortent ouais. énormément de nouveaux joueurs professionnels. Euh, mmh. Mais tu sais que ces joueurs-là, ils vont partir aussi, tu vois, au bout d'un moment. Donc, soit tu es une usine à formation, tu as une usine ouais. à joueurs. Donc, tu formes toi-même tes joueurs, quitte à les faire partir. Euh, parce que tu génères aussi de l'argent hein, en faisant des transferts mais ouais. euh, pour la viabilité de ton club pour la compétitivité oui, en fait. de ton club bah, ouais. tu te retrouves en fait comme un club de milieu de tableau en France tu, vois. tu te retrouves, enfin, euh, en Ligue 1, au foot tu, vois, tu te retrouves comme le Lorient quoi, finalement, t'es Lorient t es, t es, tu, tu crées un Exactement. super football mais tu te fais piller chaque année et même à chaque mercato parce que tes joueurs ils, ils prennent de la valeur mais toi t'es pas assez fort pour les conserver parce que le, tu n'es que le FC Lorient, ce n'est pas un club qui va, qui malheureusement va faire rêver, alors que j'adore ce club, hein. je n'ai rien contre le FC ouais. Lorient, J'ai adoré ce qu'ils ouais. ont fait l'année dernière.
1: Ah C'est clair, bah, bah, Lorient bah, c'est un très bon exemple, pour extrapoler un petit peu euh, Lorient a fait une bonne première partie de saison euh, de là, bah, ils ont perdu 2-3 joueurs et ils sont rentrés dans le rang, parce que voilà, c'est les, les joueurs ont été tellement performants que euh, le club était obligé de les vendre et c'est la stratégie du club qui est assumée, en plus. Hein. Donc, euh, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais pour revenir sur le basket, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est une réalité criante et c'est dommage en même temps parce que bah, avec ce système-là, le basket français n'évoluera pas. Le basket de club ne peut pas évoluer parce qu'elle sera toujours reléguée à euh, former euh, des futurs cracks pour que, dès qu'ils so qu sont assez bons, euh, aillent un step supérieur, que ce soit en Euroleague ou en NBA. Et, et, et le souci c'est que bah, les clubs français en Euroleague ou en Coupe d'Europe n'existent pas et, euh, et, et, et c'est dommage je trouve que c'est dommage parce que je pense que si nos clubs français avaient une vraie culture européenne euh, je pense que ça attirerait ou en tout cas ça pourrait retenir beaucoup plus longtemps certains, certains bons joueurs
0: et, et, les clubs français ont des résultats hein, en, en Coupe d'Europe après le problème c'est que euh, c'est pareil si tu sors de l'Euroleague, tu as les autres coupes européennes euh, c'est comme la Ligue Europa, les, la, la Ligue euh, conférence la voilà, Ligue Europa conférence oh ouais, ouais. ça fait moins rêver donc même si tu as des résultats bah, genre, forcément tu en entends ouais. moins parler et ça fait moins ouais, rêver tu vois euh, mais c'est clair que c'est un très gros problème et qui qu n'a pas c'est un puissant à fond en fait parce qu'au final on, on est, t es, t es toujours relégué à ça parce que Monaco a réussi à performer. Parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont des moyens. Ouais. Alors, l'Asvel a aussi des moyens. Euh, malheureusement, bah après sportivement, ça c'est très compliqué. Le religue c'est le top du top. Donc, euh, je pense que l'Asvel n'est pas loin, tu vois, d'arriver à un top 8 de religue Mais il va, va falloir que le club cravache, quoi. Euh, mais Monaco, ça a été possible parce que justement, ils ont eu les moyens, ils ont pu garder leur, leur top joueur. Et le fait qu'ils aient eu un résultat, donc qu'ils finissent troisième de l'Euroleague cette année, c'est un super résultat, ça va aussi attirer du, du monde. Enfin, les, les, les autres joueurs vont se dire ben, « Ouais, c'est pas mal. » Et en plus, Monaco, en termes de conditions de vie, t'es es très bien. quoi. Ah, ça, ah, Mais ça, ça joue. Euh, hein, parce que quand tu euh, vas ouais, te retrouver à Pau, quand tu vas te retrouver à Limoges, vrai, tu vois, c'est pas, pas la même chose. Donc ça, ça joue aussi. Euh, et malheureusement, euh, encore une fois... Il a pas vraiment de solution à part euh, un investissement, investissement massif euh, dans ces clubs-là. Euh, mais d'ailleurs, j'en profite, la NBA en fait, fait beaucoup de bien au basket comme il fait beaucoup de mal. Il fait beaucoup de bien au basket dans le sens où si la NBA n'existait pas, je pense que le basket aurait le niveau de notoriété du handball. Vraiment. Ouais. Ce serait vraiment un sport euh, euh, apprécié par de nombreuses personnes mais qui n'aurait pas cette aura internationale. Aujourd'hui, la NBA, c'est la meilleure publicité pour le basket. Mais malheureusement, il y a aussi le revers de la médaille. C'est que derrière, il y a un désintérêt aussi dans certains, ben, certains pays. Typiquement, en France, on s'intéresse plus globalement, le jeune public, le ah, public clair, qui, qui découvre clair. le basket, s'intéresse plus à la clair. NBA qu'au qu qu basket national. Alors, Moi, euh, le premier. Moi, le premier. Oui, mais ça m'étonne pas. Oui, mais ça m'étonne pas. Et, et ouais. ceux qui sont attachés à leur club, euh, les clubs locaux, c'est des gens qui, enfin, qui grandissent dans, dans ces environnements-là. Où, où le basket, le fan de basket, c'est pas du tout le fan de basket comme tu trouves en région parisienne, tu vois. C'est pas du tout la mmh, même chose. Il mmh. y a un attachement qui, qui est particulier, non, tu
1: est vois. Clair. En Espagne, le clair. basket
0: ça marche très très bien parce qu'ils ont encore cette fibre nationale, tu vois. Il bah, y a le Real des... et le
1: Barça qui sont deux gros gros. ouais. Mais, mais les
0: autres clubs réussissent, à, je ouais. pense, à des clubs qui, euh, qui ouais, Badalona, des, 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 des villes comme ça, qui créent en fait... Il y a un fort attachement en fait à, à l'aspect euh, euh, local, l'aspect euh, national, l'aspect régional. Et ça, c'est la force. C'est pour ça que l'Espagne aussi est, est une nation aussi forte au basket. Tu vois, c'est parce qu'il y a vraiment cette attache-là. C'est vraiment un, un pays de sport. Quoi. Euh, et, et au niveau du basket, ils s'en sortent très bien aussi. Ils ont des équipes très compétitives parce qu'ils ont réussi à, à garder cette fibre euh, nationaliste, entre guillemets, tu vois, ouais, dans, ouais, dans le basket. Ouais. Et ce que nous, on n'arrive pas à faire en France parce qu'on est très inspiré par ce qui se fait en, en NBA et parce qu'aussi, on a les qualités. On a, on a des jeunes, euh, typiquement, le profil, c'est des gars athlétiques, c'est des gars qui. C'est ça. C'est des gars qui sont attirés par la NBA et qui, et qui vont pouvoir matcher, en fait, avec euh, ce, ce style de jeu-là.
1: Ah oui, du coup, j'avais une petite question, justement, que tu parles du style de jeu, tu as fait une, compara une comparaison entre l'Espagne et la France. Euh, justement, est-ce que euh, la France, euh, le basket français, a un style de jeu en particulier Est-ce que le joueur français se distingue par une manière de jouer spécifique Ou c'est calqué vraiment sur euh, ce qui se fait aux États-Unis euh, Je pose la question parce que... Peut-être que ça peut aussi, euh, parce que no, en foot, par exemple, bah, tu sais, quand les Espagnols jouent, bah, ils jouent d'une telle manière, euh, que les Argentins jouent d'une telle manière, euh, même au niveau des clubs, il y a des clubs qui sont vraiment marqués, tu vois, quand la, tu vois l'Atlético Madrid jouer, bah, tu sais que c'est Cholo Siméoné. Euh, alors, est-ce qu'en France, il euh, y a un style de jeu, ou est-ce que dans les clubs, tu as, as des entraîneurs avec un, un style de jeu bien, bien marqué, bien, bien spécifique
0: bah, c'est une question qui est très intéressante parce qu'au fil du temps on a vraiment euh, des joueurs qui se sont même qui sont qui se sont formés sous le modèle euh, vraiment NBA c'est-à-dire que même de, 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 des sélections d'équipe nationale c'est ces joueurs-là qui ont été privilégiés à un très jeune âge très clairement à 13 ans il y a pas mal de joueurs qui ne savent pas jouer au basket, mais parce qu'ils ont des, des, une envergure impressionnante, ils sont déjà très très grands, et ils sont pris parce que les formateurs se disent qu'on va les développer. Donc en fait, aujourd'hui, le joueur français, il est vu un peu comme un... alors C'est peut-être négatif de dire ça, un sous-joueur américain. Tu vois un, un Américain okay. qui va coûter moins cher. Tu vois Typiquement, <rire> c'est ça le truc. Et, et Parce que les gars sont, sont hyper athlétiques. Et en plus, ils ont une formation de jeu à l'européenne. Donc ils sont plus évolués tactiquement que des joueurs américains. Tu vois, ils ont peut-être pas ouais. la même la même force mentale parce que aux États-Unis, il faut, faut comprendre que les gens que les joueurs des 12 ans, des 10 ans, ils se tu vois, ils se rentrent dedans quoi. C'est ça, c'est déjà une, de la pure compétition. Euh, tu vois, nous euh, en France on est plus quand même dans ce, ce, ce délire de formation, tu vois, on forme vraiment les joueurs progressivement à la compétition. T'as quand aux États-Unis, on est tout de suite dans un rapport de compétition qui est direct, euh, avec bah, tous les côtés négatifs que ça peut comprendre. et aujourd'hui, c'est clair que si les joueurs français s'exportent aussi, aussi bien, c'est parce que justement, ils ont des qualités que les joueurs, euh, ben, par exemple espagnols, n'ont pas des euh, qualités ouais. athlétiques il a, y, a, y a plus de qualités athlétiques il ne faut pas avoir peur de le dire en France euh, qu'en Espagne, même s'ils commencent à développer aussi des, 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 des phénomènes athlétiques nous on est quand même recherchés pour ça c'est à dire des gros défenseurs euh, euh, c'est un peu la marque de fabrique du, du joueur français après dans ce paysage-là, on a quand même des joueurs qui arrivent à s'exporter parce qu'ils ont une technique supérieure. Un, un mec comme Nando de Colo, c'est un peu comme un Antoine Griezmann, tu vois, ou, ou un Fabien causeur qui est parti en Espagne. C'est un peu ce truc comme Antoine Griezmann. C'est pas des mecs qui se sont distingués parce qu'ils avaient des physiques hors normes, des qualités athlétiques hors normes et parce qu'ils avaient un QI basket au-dessus de la, la moyenne et surtout une technique qui était au-dessus de la moyenne. Donc on, on a quand même des joueurs qui arrivent à sortir euh, d'un profil un peu différent mais c'est vrai qu'aujourd'hui le... ce qui ressort quand même le plus chez les joueurs français c'est ce côté athlétique quoi. ce côté athlétiste, ce ouais. côté fort défenseur, ce côté fort dans les duels et, et c'est des qualités qui sont énormément recherchées
1: ouais il ouais, ouais. y a pas mal de similitudes avec le foot parce qu'effectivement le, le joueur français de foot aussi est, est aussi recherché par rapport justement à sa capacité athlétique, physique à, à enchaîner les efforts, à subir les chocs euh, et, et à être bon euh, et à être bon à ce niveau-là et, euh, et c'est vrai que le parallèle est assez intéressant. Mais mais, mais c'est vrai que moi moi j'aimerais euh, vraiment euh, à l'avenir, peut-être c'est un vœu pieux tu vois, mais que euh, bah le championnat français puisse avoir euh, son identité en fait, euh, son identité dans le sens de euh, son identité de jeu, euh, son identité en termes de coach. J'ai vu, je, je me suis intéressé un peu à la liste des coachs, par exemple le coach de, de Nanterre, Pascal Donadieu, il est là ça fait hyper longtemps. C'est quelqu'un qui, qui, qui est même dans le staff de l'équipe de France, moi je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais... Oui, oui.
0: Bah, euh, Pascal Donadieu, lui c'est un cas tellement particulier parce qu'il a fait monter son club de départemental. Donc là, on est vraiment oui. sur un cas qui est très, 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 très particulier. Mais, euh, mais c'est vrai que, que aujourd'hui, ce qui manque... Alors là, on sort un peu de ce, du débat initial, mais euh, ce qui manque aujourd'hui peut-être au championnat français, c'est vrai que c'est peut-être un style. Et ce style-là, moi, j'espère je, je, qu'il va être, euh, qu va être euh, inspiré, enfin, peut-être pas inspiré, mais en tout cas, qui va être porté par les jeunes joueurs. Aujourd'hui, moi, je ne ouais. comprends pas pourquoi... Euh, on, on recrute autant d'américains justement par rapport à ce que ouais. je viens de te dire il faut donner la chance aux joueurs français aujourd'hui on a on a bah, on parlait du Paris Basket ils viennent de recruter euh, Nadirifi qui est un, un ouais. joueur hyper spectaculaire c'est un poste 2 mais qui fait euh, 1m83 1m85 poste 1 2 mais c'est un joueur hyper agressif tu vois euh, euh, très 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 spectaculaire scoreur et euh, et finalement on recrute pas mal de, de joueurs américains en France comme ça. Des petits meneurs qui vont scorer. Euh, mais on a ces profils-là. On a un Sylvain Francisco qui s'est qui bien exporté aussi, qui a vraiment ce profil-là, qui fait pareil à peine un peu, un, un peu plus d'un mètre 80 et qui est un très, très gros scoreur. Je pense qu'on a des joueurs spectaculaires en France. Il faut juste les mettre en avant. Mieux mieux les mettre en avant. Donc euh, J'espère qu'à l'avenir, le, le championnat français... Euh, recrutera peut-être un peu moins d'Américains pour mettre en avant ces, ouais. ces jeunes talents français parce qu'on a énormément de talents. Mais encore une fois, le problème, on sait qu'ils vont partir. Et... Ouais, Mais voilà, aujourd'hui, il, il faut assumer. Il faut assumer ce qu'on ce ce qu veut faire. Peut-être qu'une ligue fermée, ça peut être une solution. Ça peut être une solution parce ouais. qu'on se dit que l'argent, voilà, il va être généré par, euh, par tant de clubs. Euh, ça va, on va redistribuer l'argent euh, au sein de voilà cette cette mini ligue fermée et du coup ça va rendre le championnat plus fort. Alors, je, je sais que ça peut être très difficile à entendre pour justement euh, des, des des fans de longue date de clubs historiques français, mais peut-être qu'il faut passer par là. Euh, tu vois, là, là ce que ce que j'apprécie chez les, les américains, c'est qu'ils assument, tu vois, ce qu'ils sont. Ils assument que c'est un entertainment. Le basket, c'est un divertissement. C'est un divertissement, ouais, ouais. c'est-à-dire que euh, moi je pensais à ça la, la dernière fois c'est que le dunk, c'est une action que tu extrais du basket qui est hyper spectaculaire. C'est comme une scène d'action en fait dans un film. Et, ouais. et tu vois, je me disais, mais en foot, ça n'existe pas des concours de retournée acrobatique. Et, tu vois et, et eux, les Américains, ils te font des concours de dunk. Tu vois Ils te font des, des trucs comme ça. Et ce qui rend en fait le basket NBA si passionnant, c'est que c'est un feuilleton. Chaque année, c'est un feuilleton. Et chaque année tu te dis à chaque match, tu vas avoir ton 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 d'action, ça va être les dunks parce que les règles vont faire vont vont être faites euh, en sorte pour que il y ait des dunks finalement, il n'y a pas voir la défense de zone est très limitée donc tu sais que tu vas avoir des actions hyper spectaculaires. Tu vois, tu sais que tu vas avoir des mouvements parce que justement les contrats, il y a quelques il y a il y, y a une limite sur le budget d'une équipe, donc tu sais que ça va bouger. Tu sais que tu vois pour construire une équipe euh, ça va être très compliqué et que il y a peut-être euh, que il y a des super joueurs qui vont être tentés de partir donc tout est fait en fait pour que ça, ça soit un super feuilleton tu vois mais c'est c'est des gars qui restent entre eux quelque part tu vois c'est super ça elles restent entre eux elles vont pas partir en Europe elles restent en NBA peut-être ouais. que euh, ça passera par ça ok on va peut-être pas pouvoir rivaliser avec la NBA mais si on arrive à sortir des joueurs spectaculaires et qu'on arrive ouais. à les garder en France parce que on arrive à à faire en sorte qu'on ait 10 clubs avec un bon budget qui permettent de garder les joueurs, peut-être que ça peut être une solution tu vois, pour le, pour le ah, basket ouais. français.
1: C'est clair, c'est clair. Et, et, et ce qui est très intéressant, et ça revient à la question initiale euh, que tu as posée par rapport au fait que le basket soit un sport de mercenaires par rapport aux différents mouvements qu'on peut voir, tu l'as très bien dit en fait dans ton exposition, c'est que la NBA, c'est euh, de l'amusement, euh, c'est du divertissement, et les transferts et les mouvements de joueurs font partie de ce divertissement-là. C'est quelque chose... Enfin, il y a quand même Mais une ça reste soirée. entre eux, tu vois. C'est ça, c'est certes... entre eux. C'est voilà. entre eux, donc ça bénéficie à leur, à leur entreprise, en fait. Euh, le fait qu'un joueur aille d'un point B à un point A, il n'est pas forcément vu comme un... Enfin, le, 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 le spectateur lambda de NBA, ça va, le, ça va le hyper, quoi. Il va se dire, ah ben lui, il est allé là-bas pour tant de millions. Et en plus, on met en avant... On met en avant son contrat, combien il va gagner, combien il va toucher. Il y a vraiment une totale liberté par rapport à ça. Et euh, étant donné que le, le, la NBA, c'est la vitrine du basket mondial, alors en fait, les gens se, se calquent aussi un petit peu sur ça, sur le fait bah, de, de bouger, euh, de ne pas forcément être euh, fidèle à, à une franchise, même si c'est très beau. Hein. Par exemple, un gars comme Kobe Bryant, le fait qu'il a fait euh, toute sa carrière aux Lakers, c'est quelque chose qu'on qu dit et qu'on met en avant. Mais aujourd'hui, un mec euh, voilà, qui va être à Miami demain, qui va peut-être aller à Boston, qui va ensuite aller ailleurs… Enfin voilà, ça fait partie du show, ça fait partie de, euh, de, 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 du divertissement, comme tu l'as très bien dit, et ça plaît aux fans en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est vu d'une manière bizarre ou quelque chose… Enfin voilà, il y a quand même des soirées, il euh, y a des soirées, enfin euh, voilà, le, le deadline, je crois que c'est très deadline ou un truc comme ça. Enfin, il y a des soirées euh, consacrées à ça, quoi, à ce mouvement de, 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 de transfert. C'est que c'est vraiment quelque chose qui plaît et ça fait partie de la culture même de la NBA le fait de, de bouger d'une un, franchise à une autre quoi.
0: après le revers de la médaille c'est quand tu es, es attaché à un joueur tu vois bah, typiquement là, les fans des Celtics ils viennent de perdre euh, Marcus Smart qui, euh, ouais. qui a été transféré du coup c'était pas de sa volonté qui a été transféré à Memphis ça c'est un crève-cœur pour tous les, les fans des Celtics parce que le mec euh, représentait tellement bien en fait la dureté de, de l'équipe euh, peut-être même la dureté de la ville tu vois donc euh, ça, c'est aussi, aussi dur à encaisser, mais là, pour le coup, c'est pas que le joueur, tu vois, quand on dit est que le basket est-il un sport de... Enfin, ouais. c'est pas les basketteurs qui sont des mercenaires, c'est qu'en général, c'est un sport de mercenaires.
1: Franchi... Ouais, ça.
0: Parce que, justement, bah, pour ça, ce que tu viens de rappeler, le côté chaud, ouais. le côté, euh, c'est un spectacle, et... mais, encore une fois, la NBA a un cran d'avance sur, sur tout le monde, un step d'avance sur tout le monde, parce que les mecs restent dans leur ligue. Les meilleurs restent dans leur ligue. Tandis qu'en Europe, euh, ben voilà. c'est pas bon pour ton championnat hein, de perdre un, un, des, des super joueurs. C'est vraiment pas bon pour ton championnat. Tandis que la NBA, ils se régale Ah oui, eux,
1: ils sont entre eux, ils sont dans l'élite le, dans mondiale. Et les, les meilleurs joueurs de ce sport euh, restent à NBA parce que c'est là que ça se passe euh, et qu'ils euh, ont aucun intérêt à aller en Europe. <rire> voilà quoi. Donc ils sont, ils sont vraiment bien entre eux. Quoi.
0: Je te propose de conclure juste sur cette ouais. nouvelle porte que je voulais ouvrir euh, yes. on a parlé des joueurs on a parlé des franchises euh, des dirigeants, hein. typiquement c'est eux aussi qui font que, que le basket est un sport de mercenaires tu as parlé tout à l'heure des stats et des choses comme ça moi j'aimerais aussi qu'on parle des journalistes euh, la manière dont on relaie les informations la manière dont on parle du basket est-ce que ça participe pas aussi au fait que les joueurs soient des mercenaires parce que quand tu regardes vraiment euh, les contenus, enfin si les journalistes qui mettent beaucoup en avant hein, ces, ces stats-là, toutes ces ce storytelling, tu vois sur qui est le goat, est-ce qu'on est-ce que ça a vraiment une importance euh, Moi c'est ça, enfin ce, moi ce débat il me fait rire parce que hey, on parle de on parle d'équipe, on parle pas de Michael Jordan sans Scottie Pippen. Sans Scottie Pippen. Sans Horace Grant euh, sur les premières années, sans Denise Rotman sur, le, sur le, la, deuxième, la deuxième ère, il n'y a, a pas de titre. Il n'y a pas de Michael Jordan, en fait. Et LeBron, c'est pareil. Euh, s'il n'a pas, si, si pas Dwayne Wade, s'il n'a pas Chris Bosch, s'il n'a pas Kevin Love, s'il n'a pas Kyrie Irving, il n'y a... a pas de LeBron, en fait. Et, et tu vois, je pense que ce truc-là, aussi, une, les journalistes ont un rôle énorme à jouer dans cette compréhension. Et dans ce ouais, cette manière d'appréhender le basket. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: C'est intéressant la, la, la brèche que tu ouvres. Alors, je ne sais pas si c'est les journalistes ou l'être humain en général, mais généralement, euh, on a besoin, pour incarner quelque chose, de le personnifier à une enfin, de le mettre, de, de le personnifier autour d'une personne, pour que ce soit plus impactant. Euh, comme tu l'as dit le fait qu'on mette en avant Michael Jordan alors qu'effectivement il a toute une équipe autour de lui euh, qu'on mette en avant LeBron James alors qu'effectivement sans ses coéquipiers euh, il n'est pas tout seul sur le parquet donc euh, forcément il ne peut pas s'en sortir tout seul mais j'ai l'impression que que ce soit les journalistes ou même nous le public on a, on a un besoin en fait de, 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 de mettre en avant une personne pour que ce soit beaucoup plus impactant et que ça parle plus aux gens Dès lors que tu mets en avant un collectif ou euh, voilà, quelque chose, ça, ça, ça fait moins rêver les, les gens parce qu'ils se disent « Ah, lui, c'est euh, le, le guide, c'est euh, le sauveur, euh, le, le meneur, celui qui a emmené cette équipe à, euh, à un titre ou à, ou à une victoire. » En fait, en termes de storytelling, euh, c'est beaucoup plus impactant pour le, le, le public euh, qu'une personne soit mise en avant que si, par exemple, on met un collectif de 4-5 joueurs. J'ai l'impression que c'est comme ça que euh, les, les, les suiveurs de sport un peu euh, consomment l'information et que les journalistes, euh, soit se sont adaptés ou ont peut-être euh, orienté le public à penser comme ça.
0: Bah après, on ne va pas se mentir aussi, c'est que le journaliste, puisqu'il importe, enfin en tout cas les, les rédactions, c'est aussi qui est qui est derrière des retombées euh, donc qu'il qu soit lu que, que ça parle de, de, de l'article ou des choses comme ça mais moi je pense aussi est-ce que le rôle d'un journaliste n'est pas, euh, pas non plus euh, de faire euh, du coup évoluer le débat euh, d'ouvrir ouais. à d'autres choses, je dis pas que ça ne se fait pas euh, mais je pense que le journaliste a quand même une grande responsabilité dans la compréhension de, du, du sport, la compréhension de la vie et je pense que c'est un peu aussi la facilité de tomber dans, 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 ce, dans ce truc du, de l'homme providentiel, alors que c'est souvent des hommes providentiels. Et on va parler aussi de, de femmes, parce que là, on n'a parlé que, que de basket masculin, mais dans le basket féminin aussi, on, on, on se retrouve avec des, 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 des problèmes qui sont, et des problèmes, aussi des, des bonnes choses qui sont similaires. Hein. Donc, euh, euh, notamment sur ce, le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, hein. il, il y a également beaucoup de similitudes... Euh, c'est peut-être moins poussé parce que la saison de WNBA est plus courte. Donc, finalement, ouais. euh, le marché, il y, y a une saison européenne et une saison américaine. Euh, mais au final, euh, ça touche aussi les filles, hein, ce que, tout ce qu'on vient de dire.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais oui, non, c'est vrai, effectivement, peut-être que les journalistes doivent impulser cette nouvelle réflexion. Euh, et euh, mettre en avant euh, ce qu'il qu en est vraiment en fait parce que c'est ça, le but c'est pas non plus de transformer la réalité mais de dire euh, voilà l'impact de chacun de manière objective et concrète donc euh, c'est vrai qu'en plus on parle de sport collectif c'est ça, est, est ça, est, est ça le paradoxe en fait parce que bon, on parlerait de tennis, on parlerait d'athlétisme Bon, d'accord, tu vois, mais le mec, il est tout seul, c'est lui, quoi. Mais euh, c'est vrai que dans un sport collectif, on a ce même souci au foot aujourd'hui. Hein. Euh, aujourd'hui, on personnifie beaucoup euh, euh, et on, on, met dans un, on, on met des joueurs sur un piédestal sans forcément, euh, voilà, expliquer tout le contexte. C'est pareil au foot. On a ce, on a ce même souci-là, et, et c'est vrai que ça favorise le fait d'individualiser le sport et du coup d'avoir une vision assez égoïste. Euh, d'une de, de, gestion de carrière même si bon, au basket on a expliqué que c'était pas que ça, il y a aussi des impératifs économiques ce genre de choses mais euh, c'est vrai que euh, le fait qu'on ne mette pas en avant un collectif dans un sport collectif, c'est vrai que c'est un gros paradoxe
0: c'est peut-être la solution hein, au, au problème euh, tu sais, qu'on a soulevé aujourd'hui sur le côté mercenaire si, si, on arrive à, si les clubs arrivent à créer une, une identité collective forte un projet vraiment collectif fort hein, qui, qui, qui arrive à, à justement euh, permettre à des joueurs euh, de, de, voilà, de, de privilégier le, cet aspect-là plutôt qu'à l'aspect individuel, en garantissant évidemment euh, des revenus, en garantissant un, un confort parce qu'on reste des, des êtres humains. Hein. Il faut d'abord euh, garantir sa sécurité euh, à ce niveau-là pour euh, pouvoir euh, derrière... Euh, aller sur des dessins plus, plus collectifs.
1: C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai, bosser sur un projet collectif, je pense qu'effectivement, une fois que tu as, si tu construis ça, le joueur aura plus de mal à, à partir, surtout si euh, bah, tu mets les conditions, euh, les conditions nécessaires pour euh, son confort, s'il est dans un collectif euh, huilé et euh, imprégné d'une identité. Que ce soit en termes de jeu, euh, euh, même au, je sais pas moi si un gamin est formé dans une ville, il y a cette identité aussi locale qu'on peut construire autour de autour de autour de lui et autour de ses partenaires. Euh, oui, il aura, il sera moins enclin euh, peut-être à, à, à partir, en tout cas pas partir tout de suite, pas au bout d'un an, mais peut-être qu'il partira au bout de trois, quatre, cinq ans quoi. Une fois qu'il sera vraiment, il sera, il, il se soit vraiment au, au sommet, au sommet parce que je sais pas s'il y a ce phénomène au basket. Mais en tout cas, dans le foot, tu as pas mal de jeunes qui partent trop tôt, qui partent beaucoup trop tôt, euh, qui se sentent prêts euh, à, euh, à affronter un nouveau challenge, alors qu'ils ne le sont pas. Euh, et généralement, ces joueurs-là, soit ils reviennent à la case départ, ou ils retombent plus bas même. Et je ne sais pas s'il y a ce souci-là en basket, mais il y a voilà, ce, ce problème de jeunes qui partent trop tôt. Quoi. Si,
0: il y, y a le même souci. Je te, je te rassure, il y a le même souci euh, dans le basket, euh, malheureusement.
1: Voilà, donc, euh, donc ouais, donc euh, ouais peut-être construire des collectifs plus, plus forts, plus huilés, euh, que ce soit en termes de jeu, en termes d'identité locale. Et peut-être que, euh, là je parle surtout au niveau des jeunes, sont plus enclins à rester un peu plus euh, et partir un peu plus tard. Ce qui peut-être renforcerait le niveau de, de nos équipes sur le long terme.
0: Ok, mais écoute, je te remercie. Je pense que le débat a été très riche. Il y a plein un, plein d'idées, plein de d'autres sujets qui se sont mêlés. Finalement, on a parlé beaucoup de basket français, on a ouais. parlé beaucoup de formation euh, au final, mais euh, mais oui, je pense que c'est c'est un débat qui, qui mérite d'exister. il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Euh, Est-ce que c'est une mauvaise chose Parce qu'au final, on a répondu, on a dit que oui, le basketteur et enfin le basket est, est un sport de mercenaires mais n'est pas un sport de mercenaires pour, euh, pour euh, pas de raison, quoi. il y a plein de raisons qui expliquent ça. Donc euh, réfléchir à, à des pistes pour pouvoir faire de, de ce sport un sport encore meilleur, un sport euh, encore plus suivi, un sport qui fidélise, parce qu'on est aussi dans ce truc-là, on est en concurrence avec d'autres sports, donc fidéliser encore plus le public en rendant aussi, pour, pourquoi pas, les joueurs plus fidèles, enfin, c'est une vaste question, mais en tout cas, là il y a de pistes intéressantes et, et je te remercie pour ta participation.
1: A ah, grand plaisir. J'ai kiffé ce, ce moment et puis comme tu l'as dit, on a, on a bien discuté, on a ouvert pas mal d'autres débats, donc ça promet pour la suite.
0: Voilà. N'hésitez pas à, à donner aussi votre avis hein, sur les différentes plateformes. qu'on est présent sur toutes les plateformes des podcasts. nassourdine on va se retrouver bientôt pour un nouveau Merci. sujet. J'espère un nouveau débat très passionnant. Et en tout cas, j'ai énormément aimé cette première avec toi et puis, euh, et puis ça, ça laisse présager de superbes émissions à venir
1: yes, à bientôt à bientôt,
0: ciao, et encore merci
1: you don't play that way don't play that way